0: 17 Jahre lang haben sie gewartet. Bald ist es soweit. Dann sind Billionen Zikaden bereit, um an die Erdoberfläche zu kommen. Die Rede ist von den sogenannten 17-Jahre-Zikaden, die im Osten und im Mittleren Westen der USA heimisch sind. Wenn die Bodentemperatur stimmt, werden in den betroffenen Gebieten bis zu 2 Millionen Tiere pro Hektar gleichzeitig an die Erdoberfläche kriechen und versuchen, eine Baumkrone zu erreichen, bevor sie gefressen werden. Dort werden die Männchen mit lautem Zirpen- Weibchen anlocken und sich paaren. Nach vier bis sechs Wochen ist der Spuk vorbei. Die Tiere fallen tot vom Baum und aus ihren Eiern schlüpft später die nächste Brut, die sich wieder 17 Jahre lang in den Boden eingräbt. Forschende vermuten, dass das Massenschlüpfen den Zikaden das Überleben sichert. Weil sie so viele sind, gibt es nie genug Fressfeinde, um sie alle zu erledigen. Das älteste bekannte Grab in Afrika wurde für ein Kleinkind angelegt. Ein Archäologie-Team hat die Knochen des Kindes in Kenia ausgegraben. Sie sind etwa 78.000 Jahre alt. Die Forschenden schließen aus den Zähnen des Kindes, dass es mit etwa zwei bis drei Jahren gestorben sein muss. Seine Angehörigen haben es mit angezogenen Beinen in eine Grube gelegt und seinen Kopf wahrscheinlich auf eine Art Kissen gebettet. Es sah wohl ein bisschen so aus, als ob es schläft. Das Kindergrab in Kenia ist die älteste Grabstätte in Afrika, aber nicht die älteste, die jemals gefunden wurde. In Europa und im Nahen Osten gibt es Gräber, die noch viel älter sind. Die Forschenden vermuten aber, dass es auch in Afrika so alte Gräber gibt, dass dort aber einfach noch nicht genug gesucht wurde. War es vielleicht Skorbut oder ein Herzfehler? Lange wurde gerätselt, was der Polarforscher Sir Ernest Shackleton genau hatte. Ein Team der Harvard Medical School hat den Fall vom Beginn des 20. Jahrhunderts nach eigenen Angaben gelöst. Das Team hat sich die Gesundheitsberichte der Crewmitglieder angeschaut und auch Berichte anderer Expeditionsreisender aus dem goldenen Zeitalter der antarktis hinzugezogen. Sie kommen zu dem Schluss, dass Shackleton, so wie viele Abenteurer damals, unter Vitamin B1 Mangel litt. Dieser kann eine Krankheit namens Beriberi auslösen, die den Herzmuskel angreift. Das Herz ist dann nicht mehr in der Lage ausreichend Blut zu pumpen. Der Arzt von Shackletons erster Mission hatte das schon vermutet. Damals wusste man aber zu wenig über Beriberi. Bei der nächsten Mission, auf der es Shackleton zeitweise ähnlich schlecht ging, vermutete der Arzt dann Skorbut als Ursache. Was die Abenteurer damals nicht wussten, mit Vitamin-B1-Präparaten hätte sich der Mangel schnell beheben lassen. Zwar erholte sich Shackleton zwischen den Missionen immer wieder er starb aber schließlich auf seiner vierten Mission mit 47 Jahren an einem Herzinfarkt. Giraffen, klar, das sind die mit dem langen Hals und dem rotbraunen Netzmuster. Aber schon länger wird diskutiert, wie viele unterschiedliche Giraffenarten es eigentlich gibt. Ursprünglich war man von nur einer Art mit verschiedenen Unterarten ausgegangen. Aber erste Genanalysen hatten gezeigt, dass es wohl mehrere Arten sind. Ein Team vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum bestätigt jetzt, es sind vier. Dafür haben sie 200.000 DNA-Abschnitte von 50 verschiedenen Giraffen untersucht, aus einer Vielzahl afrikanischer Länder und einiger Zoos. Das Team sagt, es gibt die Nord- und die Südgiraffe, die Netzgiraffe und die masai giraffe Und diese vier Arten haben nochmal Unterarten. Die Genanalyse zeigte auch, dass sich der Giraffenstammbaum schon vor etwa 300.000 Jahren aufgespalten hat. Seitdem paaren sich Giraffen unterschiedlicher Arten nicht mehr. Diese Erkenntnisse sind wichtig, weil es insgesamt nur noch wenige Giraffen weltweit gibt. Je mehr Arten, desto weniger Tiere pro Art bleiben übrig. Wolltet ihr auch schon mal nachts so gut navigieren können wie eine Fledermaus? Wir können zwar keine Ultraschalllaute von uns geben, aber mit ein bisschen Training und Technikhilfe können wir auch ganz gut Gegenstände hören. Ein japanisches Forschungsteam hat das mit 15 Männern und Frauen getestet. Dabei spielte ein Lautsprecher Ultraschallpulse ab. Die trafen auf zwei verschiedene geometrische Figuren und das Echo der zurückgeworfenen Töne wurde dann in eine tiefere, für uns hörbare Tonlage umgewandelt. Tatsächlich konnten die Testpersonen nach einigen Trainingsrunden hören, welches der Objekte sie vor sich hatten. Beide Objekte waren Zylinder mit Rippen an der Oberfläche, der eine hatte aber mehr Rippen als der andere. Die Teilnehmenden konnten die Objekte aber nur dann treffsicher unterscheiden, wenn sich die Zylinder dabei drehten. Die Studienautoren und Autorinnen schreiben, dass auch manche blinden Menschen Objekte mit Hilfe von Klicklauten erkennen können. Dabei bewegen sie auch den Kopf. Nudeln, die erst beim Kochen in ihre Spirelli-Form sprengen. Das haben sich jetzt Forschende der Carnegie Mellon University in den USA ausgedacht. Dafür haben sie sich von Möbelherstellern inspirieren lassen, die ihre Möbel in flachen, platzsparenden Paketen verkaufen. Die Idee? Die Pasta wird flach verkauft und nimmt erst im Kochtopf ihre Form an. So ließe sich nicht nur Platz beim Transport sparen, sondern auch Verpackungsmüll. Dafür hat das Team erstmal an einem Polymergel ausprobiert, wie das gehen könnte. Dann kam der klassische Pastateig dran. Der Trick sind winzige Rillen im Teig, die je nach gewünschter Form speziell angeordnet sind. Kommt heißes Wasser dazu und die Pasta wird dicker, dann dehnt sie sich entlang der Rillen aus und nimmt so ihre vorher festgelegte Form an. Der Geschmack soll der gleiche sein. Deutschlandfunk Nova